1: Herzlich willkommen zur vierten und letzten Konsumfolge, zumindest in diesem Jahr. Aber unsere Reihe schließt sich jetzt hier, denn das ist jetzt der letzte Sonntag in diesem Jahr.
0: Genau, und damit haben wir unser Ziel eigentlich erfüllt. Wir wollten vier zusätzliche Folgen machen, die sich explizit dem Thema Konsum widmen. Und äh, wir haben aus ja, mehr oder weniger persönlich gegebenen aktuellen Anlass äh, ein Thema aufgegriffen, was dich im Moment äh, beschleicht. Und beschleicht? Ja, zumindest du liest es. Das ist ein das Buch. Das ist nicht beschlichen. Beschlichen.
1: Das hört sich irgendwie komisch an, dass es mich beschleicht. Ja, also eigentlich hatte ich ein Interview vorgesehen, aber leider ist es bisher noch nicht zustande gekommen. Das wird noch kommen im nächsten Jahr dann. Und deswegen jetzt quasi ein anderes Thema, aber trotzdem Konsum. Und ja, es wird auch um ein Buch gehen, aber im Grunde äh, habe ich die, diese Folge jetzt Konsum und Komfort getauft, mhm. weil es ja viel in unserer Gegenwart um Bequemlichkeit geht und dann also es ist es immer dieser Gegensatz zwischen Bequemlichkeit und Bewusstsein. Ja. Und wenn ich quasi ja, mich gegen... Diese welle stelle die die also gegen den komfort stelle dann äh, wird es ja wird es gleich unbequem mhm. und es also aber wenn ich den komfort nutze habe ich es bequem aber ich mache mich eben auch transparent
0: man spricht ja auch das fällt mir gerade so wieder ein ganz bewusst vom verlassen der eigenen komfortzone ja um änderungen herbeizuführen Stimmt, ja. ne, die eben ins unbequeme münden
1: na, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, beziehungsweise uns geschrieben haben sozusagen, als wir uns vorbereitet haben, da hattest du, Carsten, gesagt, dass äh, wie es denn wäre mit Konsumsteuerung, in Anführungsstrichen hast du es geschrieben. Ja. Modekollektionen, neue Technologien, Smartphones, Computerindustrie, Trends etc. Genau. Und in gleichem Moment hatte ich schon überlegt, äh, wie es wäre, das Buch vorzustellen, das ich jetzt ausgelesen habe, gerade vorhin, vor ein paar Minuten.
0: Also ganz frisch. Ganz
1: frisch, ganz frisch genau. Ja. Und das passt eigentlich alles so zusammen. Also was das Buch, das ich jetzt gerade gelesen habe, heißt Der Circle von äh, Dave Eggers. Soll ich schnell gucken. <lacht> so, <lacht> so. Das habe ich geschenkt bekommen. Und das würde ich jetzt eben auch wieder verlosen unter allen, die es haben wollen, die einen Kommentar schreiben. Mhm. Und du, liebe Hörerin und auch Carsten, Ihr, du, kennst bestimmt 1984 und Schöne Neue Welt. Natürlich, ja. Ne? Ja, und du auch. Und das sind ja so Zukunftsdystopien gewesen, ja. von denen viele sagen, ah, die werden, sind vielleicht schon eingetreten oder noch nicht hundertprozentig, sie könnten bald eintreten. Und hm. äh, der Circle beschreibt eigentlich, ist so eine Weiterführung von diesen Romanen. Ist auch eine Zukunftsdystopie und beschreibt es aber aus unserer Gegenwart heraus. Also der, der Circle ist ein Unternehmen, ein natürlich fiktives Unternehmen, das nur in diesem Roman vorkommt, das äh, Facebook und Google und alle Social Networks schon geschluckt hat und jetzt halt ein großes Unternehmen ist. Und mhm. was eigentlich... Nur die, ja, das Ziel hat, den Kreis zu schließen, den Circle Ach, zu deswegen schließen. deswegen okay. Die Vollendung des Circle, davon ist ganz viel die Rede. Ich will jetzt nicht das Ende verraten, dann, hm. das ist ja nicht spannend genug. Ne? Aber es ist, wie gesagt, eine Dystopie, es hat kein Happy End. Ach, schade. Ich hoffe, ich darf das verraten. Ja, gut, ähm, jetzt hast du gespoilert. Hm. Okay. <lacht> Also, ich hinten steht drauf: Leben in der schönen neuen Welt des total transparenten Internets. Der Circle ist ein hellsichtiger, hochspannender Roman über die Abgründe des, des gegenwärtigen Vernetzungswahns. Ein beklemmender Page-Turner, der weltweit Aufsehen erregt. Huxley's schöne neue Welt reloaded. Und im Grunde, ich kann ja auch nochmal vorlesen, was drinnen vorstell, äh, vorstellt. Was drinnen hm, vorstellt. Vorstellt, wie Hä? sich das Buch selbst vorstellt. Genau, wie ja. sich das Buch selbst vorstellt. Also ich bin Buch. Ich bin, ich bin das Buch. Die 24-jährige May Holland ist überglücklich. Und bei May Holland musste ich immer an den Holland Drive, denken. Ja, an den Film. Ja. So, und irgendwie habe ich immer, Holland, Holland, irgendwie kommt es bekannt vor. Und dann, ja, gut, also hat aber damit nichts zu tun. Ist aber ungefähr genauso spooky quasi. Also, okay, also auch keine leichte Kost. Es ist ja, es ist nicht. Also, es, ich, ich lese es erstmal hier vorne ja. vor, was der, der, der quasi Klappentext ist. Also, die 24-jährige Mae Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job ergattert in der hipsten Firma der Welt, beim Circle, einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in Kalifornien der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz, so ein Ziel der drei Weisen, die den Konzern leiten, wird es keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch keine Kriminalität. May stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterneköche kostenlose Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratiskonzerte geben und fast jeden Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles. Das klingt ja schon
0: interessant. Also, ja. Ne?
1: also, es ist definitiv auch interessant. Und ich habe jetzt gerade vergessen, was ich vorher sagen wollte. Ach so, genau. Ich, beim Lesen ist mir ziemlich oft ziemlich schlecht geworden. Was nicht daran liegt, dass das Buch schlecht geschrieben ist, sondern dass das, was da drin beschrieben ist, so nah an der Realität ist. Also, ja. es muss nicht mehr viel passieren, damit es Realität wird. Okay. Weil,
0: also, auch schon, schon sehr, 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 sehr dicht.
1: Ist es ist sehr dicht dran. Natürlich ist es, muss noch ein bisschen was passieren, damit mhm. diese ganzen, ja, also eigentlich für jemanden wie mich verrückt erscheinenden Ideen äh, zur Realität werden. Andererseits reden wir schon so lange darüber, dass es wichtig ist, die Privatsphäre zu schützen. Mhm. Und es gibt so viele Menschen, die gedankenlos einfach ihre... Ja, ihre äh, Daten Preis preisgeben hm. und auf Facebook einfach alles über sich preisgeben und ja einfach überall verfügbar sind auch die ganzen Dienste nutzen die kostenlos hm. zur Verfügung stehen aber eben einfach nicht kostenlos sind das ist ja für mich also nach dem, was ich, also während ich das gelesen habe, einfach gedacht habe, ja, es gibt genügend Menschen, die das einfach mitmachen. Hm. Und wenn es halt genügend Menschen sind, haben die auch die Macht dann, die anderen dazu zu zwingen, mitzumachen.
0: Ja, klar, das ist so diese soziale, die, ja, diese dieser Grundzwang. Ne? Ja, ja. Hm. also es
1: gibt zwei äh, Dinge, oder was heißt zwei Dinge? Also es gibt mehrere Dinge eigentlich, die mir eingefallen sind. Und zum einen, äh, damals, als ich während des Studiums da mein Praxissemester gemacht habe, hatte ich auch noch, also habe hab ich in der Internetagentur gemacht und hm. äh, der damalige Azubi war quasi für mich als Praktikantin zuständig und wir haben uns dann unterhalten und er hat dann auch gesagt, ja, diese ganzen Dienste, er würde nie Google Analytics nutzen, das ist, weil ich damals dachte, hey, das ist kostenlos, voll cool, nutzen wir das. Hm. Und er hat, er hat mir damals dann gesagt, das ist jetzt 20, keine 20 Jahre, das ist jetzt 20 Jahre Ja, weißt du noch damals, vor 20 Jahren, als es Google ja. gab? also das ist jetzt 10 Jahre her, da hat er zu mir wirklich gesagt, du, du zahlst mit deinen Daten und das hat da hm. hat es so bei mir angefangen hm. zu rattern, dass ich gedacht habe, ja stimmt, stimmt, ich muss da mehr aufpassen und dann, als ich meine Diplomarbeit, mein Thema gesucht habe für die Diplomarbeit, hatte ich äh, wirklich rumgeschaut, weil ich ja als Schwerpunkt neue Medien hatte und hm. bin dann auf ein Projekt aufmerksam geworden, äh, wo es darum ging, dass äh, irgend so ein Typ, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ich habe letztens nochmal nachgeguckt und der hatte angefangen, sich äh, selbst zu tracken quasi, also sich, sich gläsern zu machen, ah, alles aufzuzeichnen ja. Ja. und dieses Projekt, das ist mittlerweile eingestellt worden. Ich habe da vor irgendwie einem Jahr oder so nochmal nachgeschaut, aber es ist wirklich ein Projekt gewesen, wo jemand dann alle seine Dokumente digitalisiert hat und er wollte halt ein digitales Gedächtnis haben und er hat... So ist immer mit der Kamera rumgelaufen und alles gefilmt und so weiter und so fort. Der hat
0: auch seine Standpunkte, glaube ich, irgendwie gemonitort, sodass man sehen konnte, wo er sich dann aufgehalten hat, in was für Zeiträumen und, und. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja.
1: ob das dazu gehörte, weil das, jetzt, das ist jetzt eben acht, neun ja. Jahre her. Ja. Aber wo ich gedacht habe: hey, das ist ja voll cool. Genau, My Life Bits hieß das Projekt. Damals. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, hey, voll cool, Darüber schreibe ich, das nehme ich irgendwie in meine Diplomarbeit. Ja. Das, das mache ich als mein Thema, das ist total cool, das alles zu speichern, so ein externes Gedächtnis zu haben. Und dann habe ich mit meinem Professor darüber gesprochen, der für mich zuständig war und der hat gesagt, hey, wenn alles transparent ist, ist das echt so cool, wo bleibt da die Privatsphäre ja. und so. Und dann... dann Erst ist mir das irgendwie alles so aufgegangen, weil ich gedacht habe, ja, natürlich, also wenn alles transparent ist, dann ist, wo, wo bleibt mein Rückzugsort? Ja, ja. Was ist noch privat? Und ich ziehe ja auch die anderen mit rein. Ne? Also ja. so Und genau das, also solche Projekte, die es also schon vor fast einem Jahrzehnt quasi gab, ja. werden auch hier wieder in dem Roman aufgegriffen. Okay. Und diese komplette Transparenz, also es wird ja jetzt schon im knappen Text beschrieben, dass die hm. May, die eigentlich Maybelline heißt, also die, so, ja, äh, ne. dass der Spitzname May, dass die das auf die Spitze treibt, der Spitze. Ja, <lacht> so Wahn. Also, waren, also ne? waren, ja, ja. Wahn, genau. Und sie, ich empfinde sie auch als sehr naiv und, also, weil es ja jetzt hier auch um Konsum geht und äh, Komfort und mhm. auch dieses, äh, ja, also Kaufen und alles. Was da eben auch mit reinspielt, ist, dass also diese May, eben, als sie dann da neu anfängt, natürlich erstmal sich da einarbeiten muss. Und dann kommen irgendwie alle paar Wochen, also sie hat erst hat sie irgendwie in äh, einen Arbeitsplatz mit zwei Monitoren. Und dann ja. am Ende hat sie eben ihren Arbeitsplatz mit neun Monitoren, okay. weil immer wieder einer dazukommt, wo dann bestimmte Feeds sind, die sie im Blick behalten muss. Ja. Und sie hat ganz viele verschiedene Aufgaben und dann hat sie unter anderem, muss sie es wird von ihr quasi verlangt, dass sie immer aktiv ist, überall, also, das, die nennen das da Zingen, also, das, also, so wie Posten, ja. und das ist dann ein bestimmtes Netzwerk. Es gibt ja. halt ja nur noch ein Netzwerk ja, genau, ja, und nicht ja. mehr diese verschiedenen und dann, Sie hat da Smile and Frown, also anstatt Daumen hoch und Daumen runter mhm. und also sie soll äh, auch ganz viele Produkte bewerten und es geht dann ähm, nachher, also sie wird dann nach und nach so eingeführt, es geht mhm. dann halt auch nachher darum, dass sie äh, dann auch eben quasi, weil sie eben bei diesem hippen Unternehmen mitarbeitet, viele Follower hat und äh, sie äh, denen dann mitteilt, halt, welche Produkte sie gut findet und mm. wenn die die kaufen, bekommt sie ein bestimmtes Rating ah, okay. und äh, ja. Ranking, ein ja. bestimmtes, nicht Rating, sondern Ranking und das heißt, sie muss, es wird von ihr erwartet, das ist natürlich alles eigentlich freiwillig, freiwillig genau, aber ja. es wird von ihr erwartet, ja. dass sie das Ranking von so und so hat, so und so viel Umsatz pro Tag und äh, sowas alles erzielt. Also ja. das das ist alles so mit drin und sie kriegt dann, also sie wird so voll ausgestattet. Sie kriegt dann auch so ein Headset und muss dann zwischendrin so Umfragen äh, ja, beantworten, wo sie dann einfach, äh, also sie arbeitet im Customer Experience und äh, da ähm, muss sie dann Kundenanfragen bearbeiten von Circle-Kunden, die, ja. ja, Unternehmenskunden und wenn die Probleme haben. Und sie muss aber währenddessen noch äh, dann diese ganzen Feeds im Blick haben und da die bearbeiten. Ja, ja. Und dann noch hat sie das Headset, wo sie dann darüber angesprochen wird, dass sie äh, dann, also dass sie auf bestimmte Fragen antworten soll. So irgendwie äh, gefällt dir Biokosmetik und dann muss sie Ja oder Nein sagen. Mhm. Und und würdest du eher das kaufen oder das? Und so, also solche Dinge soll sie die ganze Zeit beantworten. Hm. Und auch davon muss sie bestimmte, eine bestimmte Anzahl pro Tag beantworten. Ja damit ihr Ranking, also damit das alles im normalen Bereich ja. ist und die haben also eine bestimmte Anforderung auch und das ist so, dass sie ja also quasi in in einen bestimmten Kreis aufsteigen will dann auch und sie ist dann auch so angespornt und will das auch alles machen okay. und so und ja. also es ist eigentlich alles freiwillig da, aber wird irgendwie doch verlangt. Ja. Und es ist ganz viel. Also so, dass es einfach, ja, versucht wird, dann, ja, Verkäufe natürlich auch zu erzielen ja, und ja. dass die Mitarbeiter da so mit eingebunden werden. Und die haben irgendwie 10.000 Mitarbeiter oder noch mehr. Und mhm. äh, ja, also es hat... Also es erinnert mich viel an so Google Campus und so, was sie da, hm. das nennt sich ja. auch der Campus, wo sie da arbeiten. Und dann in diese, was man halt so von Google hört, von den Mitarbeitern, was, man, was die so geboten bekommen.
0: Ach so, das haben die damit auch so eingebaut. Ja, so ja.
1: Sachen und das ist nur noch erweitert quasi. Es ist ja. noch die äh, vielfach bessere Variante. Ja. Aber auch diese ganzen Projekte, also ich meine, Google, ist ja auch, beschäftigt sich ja auch mit diesen selbstfahrenden Autos ja, und so ja. und solche Projekte haben die eben auch, aber dann noch ganz viel, viel mehr, ne? ah, so okay. also ja. so viel Tiefgreifern auch und sowas, was man halt am Anfang gar nicht vermutet, wenn es halt nur um Suchmaschinen ja. oder Social Networks geht ja. und somit eben auch die Macht über den Konsumenten und den Konsum, weil alle ja beim Circle quasi dann Mitglied sind ja. und äh, dann mh, nur wenn sie da Mitglied sind, dann geben sie ja ihre Daten. Ja. Und am Anfang, als die May neu ist, muss sie da auch ihren Laptop und ihr Handy abgeben. Und dann werden alle ihre persönlichen Daten von ihrem Laptop und dem Handy in die Cloud überspielt. Okay. Und so, sodass eigentlich alle dann auf sie zugreifen können. Und das ist normal, das muss so sein. Und sie sagt auch ganz freiwillig ja.
0: Ja, was habe ich denn schon zu verbergen? Ja, genau. Ja, okay, und also ja. so,
1: das, was habe ich zu verbergen? Das spielt da auch eine ganz große Rolle, hm. weil sie ja diese Transparenz offensiv, ja, alles muss gläsern hm. sein, das, das kommt da wirklich ganz, ganz stark zum Tragen. Es gibt, äh, darf ich auch verraten, noch viele Wendungen und Ereignisse in dem Roman, die ich jetzt aber nicht erzählen will, sonst wird es irgendwann ja auch zu langweilig, wenn man alles schon weiß. Ich empfehle es aber wirklich ganz stark, den zu lesen. Das, ich kann das mit Uh, Juli C. halten ein großer aufklärerischer Akt. Wir müssen uns davor verbeugen und froh sein, dass es dieses Buch gibt. Jeder muss es lesen, sagt hm. Juli C. im Deutschlandradio. Und ich, also ich bin, auch der Carsten wird es auch ich lesen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ja, also, ja, ja, ich habe es ja. Ja jetzt zuerst gelesen. Also ja. ich empfinde es als sehr, 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 sehr wichtig. Vor allem, äh, weil dieser Druck in so einem Netzwerk Mitglied zu sein, ja jetzt schon existiert.
0: Ja, genau. Wir merken das so selber durch diesen Druck oder diesen Drang, dass alle bei, bei Facebook unterwegs sind. Ich nicht. Ich habe einen Pseudo-Account.
1: Ja, aber das ist halt ja. ja. Guck mal, also ich bin auch nur bei Facebook weil ich dazu gezwungen wurde. Weil, ja. es, weil ich, mir dann gesagt wurde Ihnen, die Arbeitsschweizer Stiftungsortsgruppe organisiert sich in zwar in einer Geheimgruppe über Facebook, aber mhm. wenn ich nicht bei Facebook bin, kriege ich nichts mit. Ja. So. Und äh, außerdem ist es halt so, dass äh, dann diese ganze vegane Szene, äh, zumindest in Hamburg, sich nur über Facebook vernetzt, die haben, mm. also ich bin ja auch bei Twitter, ja, so also ist auch nicht hundertprozentig toll besser, ne? aber irgendwie fühle ich mich bei Twitter noch nicht so ausgehorcht wie bei Facebook, aber ich wollte Facebook eigentlich, ich wollte da keinen Account mm. und ich habe das gemacht jetzt dann, ja, im September glaube ich und ja, es einfach nur auf Druck hin, ja. freiwillig wäre ich da nie gelandet ja. Ja. und ich habe wirklich das einige Monate versucht auch ohne, ja, so, und, und das ist ja auch irgendwie, also das Ding ist ja auch diese personalisierte Werbung. Und das Ganze, das existiert ja heute alles schon. So, was jetzt bei Facebook, dass dann deine Vorlieben ausgelesen werden und das gemacht wird. Ganz aktuell jetzt der Anschlag in Berlin, gab es jetzt äh, Facebook-Terrorwarnung und sowas. Also hm. solche Dinge, das, das muss uns alles aufhorchen lassen, was, was Facebook und Google und äh, ja eigentlich nur die beiden so, was die für, für Macht haben schon. Und hm. dieses Buch, der Circle, der zeigt, wie das weitergehen kann. Wenn, wenn es wirklich dann einen gibt, der das alles aufkauft und diese Macht zentralisiert.
0: Ja, ich glaube, dass das große, das große Problem dahinter ist, dass den Leuten die Vorstellung fehlt, dass das, was momentan ja wohlwollend auf sie einwirkt, irgendwann mal nicht mehr wohlwollend sein könnte. Ja, Im Moment äh, profitiere ich ja davon, wenn ich in diesen sozialen Netzwerken mit aktiv bin. Ich kann meine Freundschaften aufrechterhalten. Ich kriege Informationen, ja. so wie bei dir. Ne? Ja. Ich habe vielleicht bei Google... Das ist jetzt
1: so diese ganzen Google Drive und Google, wie heißt das da auch, Word oder also jedenfalls diese ja, die Applikation, die, auch, genau, ja, genau. Die, die man da nutzen kann. Ja. Aber du gibst deine ganzen Daten da in die Cloud und ja, es ist nichts geheim.
0: Also ich habe jetzt im Vorfeld, als wir äh, uns über diese Folge kurz abgestimmt haben, nochmal einen Artikel recherchiert, den ich vor einigen Monaten mal in der Computerzeitschrift CT gefunden hatte. Äh, CT, das ist die Computerzeitschrift, die nennt sich auch Computer und Technik ist ein sehr, sehr renommiertes Computermagazin und die hatten in einem Editorial, glaube ich, einmal den Sachverhalt über diese Snowden-Affäre, mhm. also quasi das Aufdecken von, von D, oder das, das, was Snowden dort aufgedeckt hat. Und die haben dort geschildert, dass am Beispiel von Amsterdam im Jahre 1851 mal ein, so eine Art Bevölkerungsregister erstellt wurde. So, und das hat die Stadt deswegen ins Leben gerufen, um die Ressourcen und Infrastruktur der Stadt stärker im positiven Sinne auf die Bevölkerung zu ausrichten zu können, also quasi stadtplanerisch. Ne? Ja. Die, die haben Daten erhoben, um zu gucken, was für ein Altersdurchschnitt sind, was für Geschlecht, was für Bildung, was für ein religiöser Hintergrund etc. pp. Und konnten daraufhin dann eben zur Entscheidungen treffen, wo muss ich jetzt, keine Ahnung, Schulen bauen, wo muss ich Kirchen, Moscheen, keine Ahnung was bauen und, und äh, stadtplanerische Aspekte. Das hat alles wunderbar funktioniert, die waren damit fortschrittlich, haben sehr, sehr positive Ergebnisse bekommen und wie gesagt, das hat im Jahre 1851 angefangen bis dann...
1: was Wann hat das angefangen?
0: 18, 1851. Echt
1: 1851? Ja, die sind okay. dann so
0: 1939 dahin gekommen und haben neueste Technologien eingesetzt und diese Daten auf äh, Lochkarten kodiert. Ja. Also ganz, ganz, ganz früh. Und dann kam aber 1940, ja, der Einmarsch der deutschen Besatzer. Also die Nazis sind ja. nach Amsterdam rein. Und ja, dann hast du das große, oder dann hatten die das große Problem, dass äh, die Nazis quasi über Nacht in diesem Zentralregister, auch gerade mit diesen Lochkarten, was ja technologisch dann noch schneller ja. auswertbar war, fast 100% herausfinden konnten, in welchen Hausnummern jüdische Mitbewohner leben. Ja. Die konnten über Nacht, jetzt muss ich kurz reinschauen, 100.000 Amsterdamer Juden deportieren. Die sind nach Auschwitz deportiert worden und wurden vernichtet aufgrund der Tatsache, dass eben ein Register existierte, wo eben auch die Religionszugehörigkeit mit drin war. Und das Ganze lief eben 80 Jahre lang oder fast 90 Jahre lang völlig unverdächtig, mit einem, ja, eigentlich ein wohlwollender Absicht. Ja. Und irgendwann sind quasi, ja, ich sag jetzt mal, dumpfe Menschen wie die Nazis, die nicht mehr wohlwollend aufgetreten sind und die eine ganz andere Deutungshoheit auf diese Daten hatten.
1: Ja, und das ist ja eben das Problem, wenn wir Daten anhäufen, dann kann man sie immer missbrauchen. Genau. Und das ist auch das, also hier der in dem Buch der Circle, äh, dieses Unternehmen tritt immer, die ganze Zeit über wohlwollend auf. Mhm. Also es tritt egal, welche Technologie sie vorstellen, egal, welches Projekt sie vorstellen, sie sagen immer, dass sie das zum Wohle der Menschheit machen und zum genau. Wohle ja. und keine Ahnung was. Ja. Und naja, wenn man nichts zu verbergen hat, la la la. Ne? Ja. Das ist ja eben auch der Grund gewesen. Also als ich damals von diesem Projekt My Life Bits erfahren habe und es erst toll fand und dann gemerkt habe, was es eigentlich bedeutet, sowas mhm. zu machen, mal so ganz am Rande nochmal kurz eine Klammer auf da in dem Buch wird auch nochmal erwähnt, was denn überhaupt für Ressourcen dafür benutzt werden, wenn jemand wirklich sich gläsern macht und sein Leben aufzeichnet. Was der für einen Speicherplatz sehr benötigt, auch physischen ja, Speicherplatz, ja. wieder gekühlt werden muss und alles. Ja. Also um das alles zu speichern. Und wenn jetzt alle das machen würden, welche <lacht> voll die mega Ressourcen... Beanspruchung, also ja. woher nehmen, wie, wie was und überhaupt. Ne? Ja. Aber äh, Klammer zu, als ich eben das damals dann erfahren habe, da, da war das für mich dann irgendwie auch klar. So, ich hab, bin dann in die Richtung gegangen und habe gesagt: So, ich gucke jetzt was, wie funktioniert es eigentlich mit den sozialen hm. Netzwerken? Und hm. hab dann meinen Diplomarbeit eben auch getauft, ich habe nichts zu verbergen. Weil das eben diese Standardaussage ist, ich habe nichts zu verbergen, wieso? Dann kann ich, das ist ja heute noch so. Viele, viele, viele Jahre später ist es heute immer noch so, dass wir alle sagen, wir haben ja nichts zu verbergen und Wieso ist doch kein Problem und das ist alles kostenlos, es ist halt so bequem, deswegen nutze ich es. Ach, personalisierte Werbung ist doch toll, dann kriege ich nicht irgendeinen so Müll angezeigt. Nur jeder Datensatz, alles, was ich halt diesen Unternehmen schenke, kann missbraucht werden. Mm. Es kann in andere Zusammenhänge gesetzt werden. Und wir haben heute die technischen Möglichkeiten, um das eben zu ändern.
0: Es gibt auch diese Aggregatoren. Ich habe, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Podcast das war, aber äh, ich, ich meine entweder im Deutschlandfunk oder SWR 2. Irgendwo wurde genau dieses Thema behandelt. Und da wurden Beispiele aus Amerika beigebracht, die ja vom Datenschutz ja nochmal ein paar ja. Nummern tiefer angesiedelt sind als das, was wir hier in Deutschland noch haben. Und es wurde dort erwähnt, dass eine junge Frau, ja, ich will jetzt nicht sagen getrackt wurde, aber es, es wurde aufgrund von, von be bestimmten Kaufverhalten dieser jungen Frau ein Persönlichkeitsprofil, ein digitales Profil erarbeitet mhm. und es wurde aus diesem Profil herausgelesen, äh, dass sie eigentlich schwanger ist ja, und demnächst genau, ein hab ich... Kind haben möchte. Ja, ja. Ja. Und
1: nicht, nicht möchte, aber möchte, wird und ja, ja, das gleich, ja.
0: Und sie hat dann irgendwann mal ein quasi Welcome Päckchen bekommen für das äh, zukünftige Neugeborene. Das war quasi von, von irgendeinem ähm, Babynahrungshersteller, oder was auch immer. Also so eine Firma, die eben genau diese Daten gekauft hat und hat gesehen, okay, werdende Mütter, ne, die interessieren mich. Ich kaufe bei einem Broker eben die entsprechenden Datensätze und schicke der werdenden Mutter jetzt schon mal so eine Art Willkommenspaket. Da ja. ist dann irgendwie, keine Ahnung, Windeln, Spielsachen. Also das, was man halt braucht, wenn man äh, quasi ein Kind bekommt, ein Neugeborenes bekommt. Und das, das perfide an dieser ganzen Thematik war, die Frau selber hat eigentlich nirgendwo explizit gesagt, dass sie schwanger ist. Das genau, wusste war das niemand. Genau, war das nicht
1: eigentlich, dass der Vater dann irgendwie das entdeckt hatte? Oder ja, ich glaube, so. also, glaub die Mutter
0: war... Die Mutter hat das Paket angenommen, ja. aber die, die, die Tochter war die, die schwanger ja, und Die Tochter genau. hatte der Mutter aber noch nicht mehr gesagt, Ach, dass Mutter, sie schwanger okay. ist. Ich dachte, und das die... war ein
1: Vater, aber ich hatte kenne das Beispiel. Ja,
0: ja genau. Und, und dadurch, dass die Mutter das Paket dann in Empfang genommen hatte, war eigentlich klar, irgendwas passiert hier gerade und meine Tochter ist nicht offen zu mir oder hat, hat mir noch ja. was verheimlicht. So, aber das, was wirklich dort ausgewertet wurden, waren halt relativ harmlose Informationen. Sie ist also, die, die Tochter, die Schwangere, ist dann wohl in bestimmten Kosmetikläden gewesen, online, hat dann äh, bestimmte Kosmetikprodukte gekauft, hat äh, in anderen Läden dies und jenes gekauft, also völlig unverdächtige Produkte, aber die sind nachher von diesem, oder die, die Daten, die dort erzeugt wurden,
1: sind dort abgeglichen worden. wurden abgeglichen
0: und es wurde eben geguckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand
1: schwanger ist, schwanger also ist und, und so diese. Verhält, genau, ne? genau. Ja, die genau. haben
0: das alles in Relation gesetzt und gesehen, okay, durch dieses Kaufverhalten können wir darauf schließen, die muss schwanger und, sein. Und
1: da lagen sie halt richtig, nur genau. dass äh, dieses Mädchen das eben gar nicht öffentlich machen wollte. Richtig, genau. Ja.
0: Und das also das war für mich schon mal erschreckend. Ich meine kann man jetzt halt sagen, wie es ist es eher harmlos oder es ist jetzt äh, wirklich äh, gravierend gewesen. Aber ich fand es erschreckend, weil ich daraus gesehen habe, ja, es, du, du kannst dich quasi als Internetbenutzer auf verschiedensten Plattformen unterwegs bewegen und glaubst, die haben miteinander nichts zu tun, aber die verkaufen ihre Daten einfach weiter.
1: Ja. Und
0: interessanterweise ja häufig auch in anonymisierter Form. Nur wenn du genügend anonymisierte Datensätze hast, Kannst du ja. da wieder einen Personenbezug herstellen? Genau, und ne? das
1: ist eben das mit dem Komfort wieder und dem Konsum. Denn wenn wir halt sagen, so, das ist halt in dem Buch, ist es auch alles drin. Also wie gesagt, liest dieses Buch. Es ist, der Schrecken wäre halt, dass alle Daten zentralisiert liegen, ja. weil sie dann natürlich zu einem riesigen Profil ausgewertet werden ja. können und du bist wirklich gläsern. Und das Ding ist eben auch, dass wir halt immer wieder hadern müssen zwischen Bequemlichkeit. Und äh, dem unserer Freiheit quasi, der unserer mm. Privatsphäre. Weil äh, klar, wenn ich online kaufe, also wenn ich bei Amazon kaufe zum Beispiel, dann ist es sehr bequem. Ja. Das ist total praktisch. So. Jeder kennt die äh, Produktvorschläge, die es da gibt. Und die passen sich halt dem an, was man so kauft. Mm. Wenn man dann halt für andere mitkauft, kriegt man manchmal so ein paar verquere Produktvorschläge, weil das halt, oder wenn man mal ein Geschenk kauft oder was genau. auch immer. Ne? Ja. So. Aber es wird halt alles gespeichert und es, er wird ein Profil erstellt. Mhm. So, wenn jetzt diese Unternehmen alle aufgekauft werden und daraus ein großes Profil erstellt wird, dann weiß jeder, was du wann, wie, wo, wann gekauft hast. Und mhm. jetzt mal ernsthaft, also, ich, ich will das nicht. Und ich versuche jetzt auch, also ich bin hin und her gerissen zwischen Bequemlichkeit und Privatsphäre, weil das wirklich, es ist natürlich total bequem, sich das alles zuzuschicken und da hm. zu kaufen. Hm. Und jetzt kommen halt verschiedene Dinge zusammen. Nachhaltig ist es natürlich auch nicht, online zu kaufen, denn es durch den Versandhandel. Der, genau, ne? durch den Transport. Also ja. von, und außerdem ist es halt auch besser, lokale Geschäfte zu unterstützen, ja. ist vielleicht nicht ne, die Massenketten, sondern den regionalen Händler, aber es ist auf jeden Fall dann nachhaltiger, auch den regionalen Händler zu unterstützen und nicht online zu kaufen. Und dann ist es ja auch so, wenn du jetzt, äh, das nächste wäre dann, du kaufst zwar lokal, aber hast dann deine Payback-Karte dabei. Ja, das, das ist, das ist, ist dann, ja. äh, <lacht> also, <lacht> also, so, also wenn du eine Payback-Karte hast, dann schmeiß sie weg. Nein, also ich weiß nicht, also ich hab, ich hatte früher, ganz früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, auch eine Payback-Karte. Da war ich mir der Reichweite, also der dessen, Tragweite, was ist, der ja. Tragweite, genau. Ja. Dessen nicht bewusst. Ich fand es einfach nur toll, Punkte sammeln, dann kriegst du was dafür. Ja, genau, ja. Ja, aber dass damit dein ganzes Kaufverhalten getrackt wird und das ist ja eben auch das, worüber die sind, ja nicht nur über Online-Käufe, sondern eben auch über solche Dinge wie äh, Payback-Karten auf eben dieses Kaufverhalten aufmerksam In geworden. Laden, ja. In jedem Laden. In jedem Laden. Und diese Payback, das geht ja jetzt auch wirklich so weit, dass es nicht mehr das damals als. Ich meine, da ist das sogar eingeführt worden. Es ist ja, das gibt es ja jetzt noch nicht ewig. Also damals gab es das bei uns nur bei DM. Und dann wurde mhm. das immer weiter ausgeweitet. Und Hast du jetzt ja fast überall. Ja, also ja. jetzt wird, du wirst du überall gefragt. Aber damit machst du dein Kaufverhalten gläsern. Und das ist ja nun mal so, dass die Payback-Karte personalisiert ist. Und ja, es, es gibt so verschiedenste Karten. Ich nehme solche Kundenkarten nicht an. Ich mache das nicht. Ich, ich kaufe mit solchen Karten nicht. Ich bezahle auch immer bar. Ich ja. zahle nicht mit Karte, weil da hast du das gleiche Problem mit EC-Karte. Aber das ist eben dieses Zwischen Bequemlichkeit und äh, dann Privatsphäre, ja. Freiheit. Ja. So, Privatsphäre ist für mich Freiheit. Und äh, das, diese Bequemlichkeit, die kettet mich halt wirklich an andere, also die macht mich unfrei. Im ersten Moment ist es bequem, auf jeden Fall. Also es wirkt ich,
0: auch freier komm, ich gehe mal eben kurz einkaufen, Mensch, ich muss jetzt nicht zur Bank, sondern ja. ich kann mal eben schnell per Karte zahlen. Ja. Du, das ist gefühlte Freiheit, aber das ist eine Trügerische, aber das ist eigentlich eine Scheinfreiheit, das ist keine echte Freiheit. Ja, also hm? ich
1: meine, der Vorteil am Barzahlen neben dem ganzen... Privatsphärenkram, ne? das ist ja auch noch, dass du einen besseren Überblick über das Geld bekommst. Ja, du hast
0: das Geld quasi im Griff, du gibst nur das aus, was du auch tatsächlich genau. beiträgst. Wenn, ne?
1: wenn du mit Karte oder Kreditkarte zahlst, dann hast du immer das Problem, dass du das aus den Augen verlierst, hm. was du da gerade alles bezahlt hm. hast, wie dein Kontostand ist und dann kannst du viel schneller Schulden machen. Hm. Aber wenn du bar zahlst, dann hast du es halt mehr im Griff und es ist anonym. Und das ist ja das perfide wieder, dass jetzt darüber gesprochen wird, Barzahlungen abzuschaffen. Ja. Oder das sogar irgendwie digital zu machen, dass du mit deinem Handy halt zahlst und so. Das,
0: ja, aber ne? auch schon genau mit dieser Absicht. Die Banken wollen die Geldströme kontrollieren. Ja. Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Es ist ja nicht mal so, dass das jetzt irgendwie hinter vorgehaltener Hand so gemurmelt wird, sondern das ist ja ganz klar der Grund, der nach außen gebracht wird. Die wollen einfach sehen, wo geht das Geld hin? Wer gibt wo was? Ja. ja und wofür? Was, was, mit was für einem Interesse wird das verfolgt? Ne?
1: Ja. Also, ja. Also ich, ich merke auf jeden Fall, dass es wirklich ja, teilweise eben unbequem ist, wenn mhm. ich meine Privatsphäre wahren will. Mhm. Und deswegen kann ich natürlich auch jeden verstehen, der sagt, nee, ich möchte aber den bequemen Weg gehen. Nur musst du dann eben auch wissen, dass du dadurch deine Privatsphäre gefährdest und dass du dann weniger frei bist. Du, du machst dich abhängig. Du machst dich abhängig von diesen Konzernen.
0: Ja, und das ja, genau, das ist diese Deutungshoheit, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also Das ist ein schönes Beispiel, wenn du jetzt diese Digitalbezahlung nimmst oder eben auch diese äh, Kunden oder äh, Karten, also irgendein Mechanismus, mit dem dein Kaufverhalten getrackt werden kann und was auch auf dich als Person zurückzuführen ist. So, die Daten entstehen ja irgendwo und es gibt ja durchaus mittlerweile auch Ratingagenturen, also jetzt noch nicht mal Schufa-Kreditreform. <lacht> das sind ja jetzt nicht die einzigen beiden, das sind die die Großen, aber es gibt auch Kleinere, die noch viel weiter gehen. Die sagen, Mensch, ich, ich, äh, will, äh, ich, ich nehme in Rating noch ganz andere Informationen mit auf, in, in was für einer Straße du wohnst, äh, was für Hobbys du hast, also keine Ahnung. Also teilweise wirklich in einen sehr persönlichen Bereich, greifen die rein, ziehen die Daten auf die entsprechenden personalisierten Datensätze und können dann die einzelnen Personen im Detail ja, ich sage jetzt mal sogar stärker raten, als das eben bei, bei Schufa oder Kreditreform der Fall ist. So und, und es gibt natürlich dann ein wirtschaftliches Interesse daran, genau solche Zahlen zu nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, bleibe beim sehr fingierten, beim, beim sehr fingierten Beispiel der Payback-Karte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass irgendwann die Kreditwürdigkeit auch davon abhängt, in was für Läden du einkaufst. Ja. Also wenn du jetzt immer nur irgendwo bei bei Aldi oder Lidl einkaufst, dann. Du äh, kannst
1: aber nicht mit Payback, oder? Das weiß ich nicht. Also <lacht> ich ist es ein fingiertes bei Beispiel. Und Lidl ja? kann man, glaube ich, keine Payback-Punkte bekommen.
0: Ja, ja. Ne, Aber wie hm. gesagt, wie geht das Beispiel an, dass irgendwo in deinen Datensätzen zu sehen ist, du kaufst irgendwo ja, nicht bei den Discountern. Also wirst du wahrscheinlich wenig Geld in der Tasche haben und dementsprechend könnte es sein, dass irgendeine Ratingagentur dir bescheinigt, du bist halt nicht kreditwürdig.
1: Ja, genauso wie ja jetzt schon äh, Kreditwürdigkeit oder generell geprüft, wo du wohnst. Ne? Ja, genau. Die gucken einfach halt genau. Viertel? Ja. Was da, du kannst noch so viel Geld haben, aber wenn du im falschen, in der falschen Straße wohnst, dann ja,
0: hast du halt Pech gehabt, ne? Zahlst du halt hast du, ja, hast du verschissen. Ja, und das sind so Sachen, das sind Mechanismen, da wo ich sage, da hast du eine bestimmte Deutung so Halt. Und die kannst du im Vorfeld nicht festlegen, du kannst sie nicht beeinflussen, die liegen völlig in anderen Händen. Und die wechseln. Ja, also je
1: nachdem, was die Menschen wollen. Ne? Also ja. die, die dahinter sitzen, nicht die, alle Menschen. Ja, und
0: Unternehmen werden aufgekauft. Ja. guckt dir so diese Beispiele an, gerade ja. mit diesen Social Networks. Ne? Ja. WhatsApp und, und äh, Facebook, genau. vorher zwei getrennte, jetzt ne?
1: das Eins. gleiche Unternehmen. Genau.
0: Twitter ja. steht auch zum Verkauf, ja. Ja. findet nur im Moment keinen Käufer. Aber es ist auch die Frage, wo kommt es hin? Das sind also die, die Firmen, die sich für Twitter interessieren. Die kaufen Twitter nicht deswegen, weil Twitter so unglaublich äh, tolle Produkte hat, sondern die kaufen Twitter deswegen, weil Twitter unglaublich tolle Daten hat. Ja. Die Daten sind das, was Twitter Unter ausmacht. Unter anderem meine. Unter
1: anderem meinen, <lacht> also, ja. ja.
0: Also die haben schon berechtigtes Interesse. Die wollen an diese Daten ran, um eben auch Profile aufzubauen und ja, zu erstellen. Ja, ja.
1: Und, und, und das ist eben das Ding, ne? dass wir heute in der Gegenwart, Schon so weit sind, dass wir wirklich sagen können: Ja, wir werden überwacht. Mhm. Und dass wir aufpassen müssen mit unseren Daten. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie du vielleicht deine Privatsphäre ein bisschen schützen kannst, also verzicht auf Payback, ne? Ja. <lacht> das ist so zahlbar. Ja. Zahlbar, genau. Genau. Mhm. Und äh, versuch wirklich so wenig Daten wie möglich ja, irgendwo digital online zu hinterlassen.
0: Ich so. dich immer, wenn der Dienst, den du benutzt, kostenlos ist. Womit was ist, du zahlst. Ja, womit du zahlst. Weil es gibt diesen Spruch, wenn der Dienst kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Ja, genau. Mhm.
1: Und ich habe äh, mir vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so, habe ich mir ein Buch gekauft, das heißt äh, Sicher in sozialen Netzwerken von Manuel Ziegler. Und ich muss leider zugeben, dass ich es immer noch nicht gelesen <lacht> habe. Hat den Untertitel vom Cybermobbing bis zur staatlichen Überwachung, Tipps und Anleitungen zum Schutz persönlicher Daten. Ich verlinke das auch noch in den Show Notes, Falls du also Interesse hast, ich, das verlose ich jetzt noch nicht, weil ich es selber noch nicht gelesen habe, aber du kannst vielleicht mal schauen, vielleicht kannst du es irgendwo ausleihen. Das ist ein Hansa-Fachbuch. Und Also es geht wirklich hier so um genau das, worüber wir halt gerade gesprochen haben und eigentlich alles so online und ja staatliche Überwachung und Zensur, solche Dinge. Und was du eben machen kannst, wie du dich schützen kannst.
0: Mit konkreten Handlungsempfehlungen, ja. Mhm. Genau.
1: Und generell, ich finde Privatsphäre ist so ein wichtiges Thema und wir finden das alle irgendwie unsexy. Und ich weiß nicht, Snowden hat irgendwie gesagt, wir müssen, Datenschutz muss sexy sein, hm. muss sexy werden und ich hatte, als ich da von meiner letzten Selbstständigkeit in diese Selbstständigkeit quasi, als ich mein, mein Thema gewechselt habe, habe ich wirklich zwischen vegan und Datenschutz hin und her geschwankt und ich finde beides total wichtig, für den Datenschutz zu kämpfen und für die Tiere zu kämpfen, und habe mich halt da eben für die Tiere erstmal entschieden, weil die keinen haben, der für sie de kämpfen kann. Und wir haben eigentlich uns selbst, mm. dass wir für unseren Datenschutz kämpfen können. Und ich finde es so schade, dass so wenig Menschen für ihren Datenschutz kämpfen. Und gerade wenn, wenn du aktiv bist, Aktivist, vegan, ne, wenn du was machst, was äh, wirklich ja, den Staat schaden könnte, dann ist es wichtig, auf deine Privatsphäre zu achten deine Daten zu schützen. Weil das einfach, ja, wenn du einfach mit dein, deinen Daten so um dich wirfst, dann, dann machst du dich auch für angreifbar in deiner Arbeit für die Tiere.
0: Du kannst die Daten weder einsammeln noch löschen, auch wenn Facebook jetzt entsprechende Löschfunktionen anbietet. Aber technisch gesehen bleiben die Daten immer irgendwo erhalten. Ja. Sie werden unter Umständen oder im Zweifelsfall immer genau an der falschen Stelle irgendwie nachgehalten, auf die du gar keinen Einfluss hast, weder technisch noch eben, was die Deutungshoheit so betrifft. Was ich abschließend sagen kann, ist Privatsphäre, wenn die erstmal weg ist oder zu Teilen weg ist, die kriegst du nicht wieder, Ja. die bleibt weg.
1: Genau, und da, also wie gesagt, dazu passt eben hier diese Dystopie, der Circle von Dave Eggers sehr, sehr gut. Und wenn du das Buch lesen möchtest, nachdem Carsten es gelesen hat, äh, dann schreib doch gerne einen Kommentar unter diese Podcast-Folge und wir verlosen es unter allen Kommentaren, die bis Ende Januar eingehen. Genauso wie Selbstdenken von Harald Welzer, Das kannst du auch immer noch gewinnen, auch noch bis Ende Januar. Also zwei Bücher kannst du bis Ende Januar jetzt... Gewinnen, wenn die Glücksfee namens Carsten dich dann zieht.
0: Die Glücksfee namens Carsten muss jetzt bis Ende Januar auch dieses Buch genau. lesen, hat er gerade gemerkt. Ja. Okay, schaffe ich.
1: Ja. ja, das ist auch, ne, das steht da ja hinten drauf, es ist ein beklemmender Page-Turner. Also, das heißt, ne, du wirst es nicht aus der Hand legen können. Und wie ich,
0: soll ich es dann verlosen?
1: Oh, wenn du die letzte Page geturnt hast. Dann kann ich, okay. Dann kannst ja, du das ist gerade in die Genau, ich muss es noch mal, rück mal einmal zur Seite. Ich will ein Zitat noch zum Ende bringen. Wer die Freiheit verteidigen will, muss aus seiner etwas machen. Das ist von Hannah Arendt. Und das möchte ich gerne jetzt euch noch, euch, Carsten und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit auf den Weg geben. Mach was aus deiner Freiheit. Wir, jetzt sind wir noch frei. Mach was draus. Lass dich nicht einwickeln von der Bequemlichkeit, von dem Komfort, den diese ganzen scheinbar kostenlosen Dienste dir bieten.
0: Gut, das war ein zwar schweres, aber auch ein ganz wichtiges Thema, Ja. Das man auch an der Länge des jetzigen Gesprächs merkt.
1: Genau, es ist also definitiv auch ein, ein Herzensthema von mir. Also genau. wird es auch immer bleiben, weil es ist, es ist für uns alle so, so wichtig.
0: Ja, und Na? damit entlassen wir unsere Hörer jetzt in die... Digitale Freiheit.
1: <lacht> genau, in die digitale Freiheit. Der, immerhin ist ja die Anonymität zwischen dir, liebe Hörerinnen lieber Hörer, und uns immer noch gewahrt. Wir wissen nicht, wer du bist. Du weißt zwar, wer wir sind, aber wir wissen nicht, wer du bist. Also ja. Wir verlangen auch nicht von dir, dass du uns äh, dich offenbarst. Es sei denn, du willst das Buch gewinnen. Aber du kannst dir natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit überlegen, dass du es an irgendeine andere Adresse schickst oder so. Also das ist uns auch recht. Also wir sind da jetzt nicht so. Wir ja. wollen nicht an deine Adresse ran. Ne?
0: Die Postadresse meinst du, wenn das Buch gewonnen wurde? Ne? Ja, genau. Wieso? Ja. Ja, Was aber, hast du jetzt gedacht? Ja, die irgendwie müssen wir vom Kommentar her auch eine E-Mail-Adresse haben, damit wir Kontakt aufnehmen Ja, können. aber
1: die E-Mail-Adresse kannst du dir ja... Billy at was weiß ich was de gut, ich mir <lacht> ja, mal keine Ahnung Also genau. ich meine heraus kann ich ja jetzt nicht auf den Namen schließen <lacht> oder Mäuschen 566. genau oder so. wir nehmen nur anonymisierte Kommentare <lacht> genau. an. bitte äh, nenn dich ähm, ne Hilly genau oder Hilly. Herzchen Mäuschen genau Mäuschen super toll AKW Gegner was als ich.
0: Nee, dann landest du sofort in irgendeinem äh, genau. Filter. Genau,
1: okay. mach, mach, was du möchtest, wenn du das Buch gewinnen willst, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, es dir zukommen zu lassen und ne, sei es, kannst ja was ausdenken. Gut, äh, irgendwas hatte ich noch, habe ich vergessen, Sinn ist käuflich, lese ich hier gerade, Leben des Konsumenten besteht aus Arbeiten, Kaufen, das war aus Harald Welzer. Also, Konsum, genau, jetzt heute Sonntag, heute Warte heute ist Sonntag, der 25. Dezember. Ja. Weihnachten!
0: Ja, natürlich. Merkst du jetzt erst? Ja. Okay.
1: <lacht> ich bin noch nicht so im Weihnachtsmodus. So, also fröhliche Weihnachten, feier schön und lass dich von nicht-veganen Menschen nicht unterkriegen. Genau. Du schaffst das. In diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss. Und
0: auf Wiedergang. Überall.
1: <lacht> Schalt es durch die Lüfte. Ach nee. Klingt es durch die Lüfte nicht. Wer, wer schaltet es denn? <lacht> ja, keine Ahnung. Okay. <lacht> ah. ja. Gut, wir sind auch immer noch nicht textsicher, obwohl wir diese Lieder beständig hören. Du Öfter. willst
0: Outtext produzieren, oder?
1: Nee. So. Gute Nacht.